0: Yo soy Giselle Ávila y les doy la bienvenida a este su programa Debes Saberlo, a este quinto episodio de la segunda temporada que lleva por nombre y de salud que existimos, temporada totalmente médica sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Y bueno, estoy muy feliz de que este episodio sea un poco diferente porque bueno, ya, ya sabemos que son temas un poco complicados un poco de entender o de asimilar, un poco de digerir y eh, a este nuevo concepto, este nuevo, este nuevo formato que vamos a empezar a, a manejar que ahora ya vamos a estar en la plataforma YouTube y me siento muy emocionada, muy emocionada la verdad de que, de que ya vamos a empezar con nuevas, eh, aventurarnos en nuevas cosas entonces bueno, espero que les guste este nuevo formato y qué mejor hacerlo con un amigo que además de amigo es una persona que, que respeto y admiro por su carrera y te van a saber por qué eh, él es fisioterapeuta, tiene, se llama Omar Pérez y es originario de Veracruz. Y bueno, les voy a contar un poco de, de su trayectoria. Que La verdad, a pesar de que es joven, bastante buena. Sí. <ríe> bueno, eh, él es especialista precisamente en, fisiotera en fisioterapia, que es una disciplina de la ciencia de la salud que se dedica a prevenir y rehabilitar pacientes por medio de tratamientos terapéutos, terapéuticos dirigidos a restablecer la función de la mecánica corporal. Omar es egresado del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Tuvo su pasantía en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, Criver, Y actualmente cursa el diplomado en terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor. Y bueno, bienvenido Omar.
1: Hola Giselle, muchas Gracias. Eh, es un, un gusto y un placer para mí que me hayas invitado. La, ya ves que habíamos platicado y yo he seguido constantemente tu, tus programaciones y me da mucho gusto saber lo que estás haciendo y muy interesante todos los temas que, que estás tocando. Entonces, ya estaba yo emocionado porque me invitaras.
0: Claro, sí, no, y aquí les cuento que íbamos a, a grabarlo en cierto formato y él me dio grandes ideas, además de, pues como les comenté, además de ser un profesional en su área, es un gran amigo y, y bueno, también gran apoyo, ¿no? Y bueno, definitivamente eh, el tema de que hoy hablaremos precisamente es de lo que él, él es profesional y es eh, de un tema que tal vez mucha gente desconozca y creo que me... O sea, me siento involucrada, ¿no? De, del número de personas que lo desconocían. Que poco a poco fueron descubriendo que la, la importancia que debe de tener. El conocer un poco, involucrarse un poco de lo que puede hacer la, fisiotera de la, de lo que puede hacer la fisioterapia en nosotros. Y bueno, eh, el tema es, ¿qué puede hacer la fisioterapia por mí? ¿No? Vaya tema. Bastante... Sí.
1: Sí, bastante interesante porque, pues, no todos, conoce, no todos conocen lo, lo que es la fisioterapia o, o, o sí han escuchado, pero no tienen la noción completa o la estructura completa de qué hace un fisioterapeuta o qué puede ser la fisioterapia por, por nosotros, ¿no?
0: Claro, y me imagino que tú, o sea, más que estás mucho más involucrado en, en esto, eh, que escuches comentarios, ¿no? Me pasa, por ejemplo, yo que estudio comunicación, escucho demasiados eh, prejuicios y comentarios al respecto, supongo que tú mucho más. O sea, si yo los he escuchado, que, que no soy dentro del área, me imagino que tú estás este familiarizado con muchísimos prejuicios al respecto.
1: Sí, claro. Eh, principalmente porque es una, bueno, es una carrera o un, una profesión, entre comillas, nueva en, en lo que es México, bueno, que en otras áreas, en otros países, eh, ya se ve aún más desarrollada y claro, la gente tiene mayor conocimiento de lo que hace un profesional en fisioterapia.
0: Claro, y creo que es conveniente que nos empieces a contar un poquito para entrar así ya en el tema. ¿Qué, tiene, ¿Qué tarea tiene la fisioterapia pues en el área de la salud como tal?
1: Sí, bueno, la fisioterapia es una, como tú lo dices, es una profesión que forma parte del área de la salud. Y bueno, de manera en general, o los objetivos principales de la fisioterapia es la promoción y la prevención de la salud. Esos son dos puntos claves. Ahora bien, ¿de, de qué manera...? Es, te trabaja con, con las personas, la fisioterapia, bueno, es, esta se encarga de potencializar y maximizar la, lo que es la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, identifica y trata las alteraciones que pueden sufrir el, el aparato locomotor o el cuerpo como tal, lo cual afecten su buen funcionamiento del mismo. Ahora, este funcionamiento, ¿cómo lo podemos ver eh, reflejado en cuestión a alguna patología? Bueno, que se vea afectado el, el movimiento corporal. Y bueno no solamente se encarga de, de lograr el bienestar físico o corporal, sino también el, el bienestar psicológico, emociona, eh, ajá, emocional y social. Y a esto me refiero a todo el, el equilibrio o un equilibrio de la esfera biopsicosocial. Esta ¿De qué manera tiene participación la fisioterapia dentro del área de la salud? Bueno, es importante mencionar que la fisioterapia no trabaja por sí sola. Eh, como tú sabrás, eh, va de la mano con un, con un equipo multidisciplinar multidisciplinario, con otras ramas de las ciencias de la salud. Como por ejemplo, trabaja con la psicología, directamente con la terapia ocupacional, con traumatología, nutrición, eh, ortopedia... Eh, medicina deportiva y, pues, muchas más. Que, bueno, ¿por qué se une? ¿Por qué hay ese trabajo multidisciplinario en diferentes áreas? Eh, simplemente para eh, tener un, eh, bueno, tiene el objetivo de mantener y restaurar el máximo movimiento de la capacidad funcional de las personas o del, del paciente. Sí. En general, ajá, perdón.
0: Claro, justamente eso te iba a preguntar, que tengo entendido que tiene como este, pues sí, está unido a, a diferentes áreas, ¿no? Pero ¿cómo es en el momento que entra en juego? Por ejemplo, ¿no? Yo voy con con, no sé, se me ocurre, con el angiólogo que bueno, ahorita es algo que le pasó, por ejemplo, a mi mamá, y él nos comentó, eh, sí, es necesario que vaya a terapia física, que vaya a, a rehabilitación con un fisioterapeuta y demás, y ya nos vinculó, con, pues con el área especial y que tratara a mi mamá para rehabilitarse, ¿no? Entonces bueno a eso a eso me refiero, ¿no? Eh, creo que todas las áreas de la salud están vinculadas a que a, a, a llevar a sus pacientes cuando requieren de, de un pues un fisioterapeuta como tal, ¿no?
1: Sí claro este de, de, el, va de la mano con muchas profesiones y, pues, de eso se encarga, ¿no? De, de recuperar el movimiento, de recuperar eh, al usuario o al paciente e integrarlo a sus actividades cotidianas y uh, maximizar su, su calidad de vida.
0: Ok. Y, bueno, pasa, yo he escuchado, como les comentaba, que hay gente que los tiende a llamar de diferentes formas. Una de ellas es que lo confunden con un quiropráctico, por ejemplo. O dicen, ah, el masajista, ¿no? Bueno, ahí va el masajista. Claro. Y, y bueno, quiero que tú nos cuentes, ¿cuál es la diferencia entre, entre un masajista, un, un, un quiropráctico o, o, o así, con la tarea que ustedes hacen, con su área específica, que es la fisioterapia, la fisioterapia?
1: Sí, bueno, la, lamentablemente el conocimiento de qué es la fisioterapia, al menos en nuestro país, pues todavía es eh, deficiencia, deficiente, perdón, eh, así como sus funciones y sus objetivos. Como te comentaba al principio, en otros países, claro, está un poco más avanzada, pero bueno, en México en los últimos años la fisioterapia se ha posicionado y ha ganado uh, cierto reconocimiento en, en nuestro país. Pero sí existe eh, desconocimiento, por eso que, que dices, ¿no? Porque normalmente, y, y aún escuchamos, no sé tú cómo lo veas en, en donde está, en la zona que, en la que tú estás, que aún acude la gente a, a tratarse con los famosos hueseros, ¿no? Que le llaman? Famosos. No, o sí. las personas que curan, ¿no? Las lesiones corporales. Entonces, sí existe todavía mu mucho personas que realizan ese tipo de actividades, pero bueno, el, el, la fisioterapia es una rama especializada en el ámbito de, pues de, la, de la rehabilitación. Y ahora, la, la fisioterapia tiene ciertas características o ciertos dominios profesionales que, es, que están implicados en el perfil del profesional, del fisioterapeuta. Y, y, ¿Y de dónde sale este perfil? Y, que, y es un punto importante de cómo nos posicionamos de manera profesional. Pues claro, de los programas educativos que actualmente existen en, en México. Eh, la fisioterapia es una carrera universitaria de cuatro o cinco años aproximadamente. Y bueno, está es avalada eh, cuando, donde cuando tú terminas un, una, te gradúas, pues existe, eh, obtienes un título universitario y bueno, una, una cédula profesional. Otro punto importante de cómo podemos eh, clasificar bien a los fisioterapeutas es que todos los, los, los terapeutas están sujetos a los principios éticos de la WCPT, que, que es la Confederación Mundial para la Fisioterapia. Y bueno, eh, en México tenemos específicamente un organismo, cada país tiene un organismo que representa la fisioterapia, y en nuestro caso es la AMEFI, que es la Asociación Mexicana de Fisioterapia, y bueno, este, este organismo se encarga de representar a la profesión en el ámbito nacional e internacional.
0: Ok, perfecto. O sea, la diferencia aquí es que tiene una formación especial y, y avalada, más que nada, ¿no? O sea, tú vas con un, un señor que se dice que es bueno dando masajes o es bueno haciendo este ciertas ciertos movimientos en los huesos, pero realmente no tenemos como esa seguridad de que el trabajo que va a hacer en nosotros es confiable y que en vez de un daño, eh, una mejoría va a haber un daño, ¿no? Incluso rever, irreversible.
1: Sí, puede, puede ser peligroso asistir a a este tipo de, per de personas que hacen, pues, eh, un, un trabajo de rehabilitación, si podemos llamarlo así, y, y puede ser peligroso, la verdad, no es por, eh, no sé, es, es, es peligroso, porque nosotros, pues, está tenemos estudios, eh, trabajamos bajo la evidencia científica, eh, todo está comprobado bajo evidencia científica, que es lo, lo principal.
0: Claro, además de que yo he conocido casos, bueno, no, no sé no sé tú, eh, supongo que sí, pero de personas que han ido con, por ejemplo, el huesero, el masajista o lo que sea, y por no tener esto que un, fisioterape un fisioterapeuta tiene, que son pues el aval, eh, uh -huh. realmente a veces salen muy mal y, e incluso hasta cirugías han tenido que, que recurrir ¿no? para arreglar esos problemas.
1: Sí, la verdad es que tienes que tener mucha suerte para... Pues para obtener un, un, un resultado bueno, ¿no? Acudiendo a ese tipo de, de remedios.
0: Así es. Y bueno, ¿quién puede beneficiarse de la fisioterapia como tal? ¿Qué tipos de lesiones y qué tipo de patologías trata más frecuente en, en, en tu caso? Por ejemplo, ¿qué has notado más que de pacientes que recurren a la fisioterapia? A la fisioterapia?
1: Claro, bueno, en general, como tú sabes, cualquier persona de cualquier edad y en cualquier momento de la vida pueden acudir al, al fisioterapeuta, fisioterapeuta es con o sin alguna limitación funcional eso es importante normalmente escuchamos no pues este vea rehabilitación o fisioterapia y estamos eh, se nos viene a la mente no una persona que no puede caminar o una persona que perdió alguna extremidad o cosas así y, y esos son los casos muy muy graves no y, y por eso también se hace como un una barrera, ¿no? Y un miedo de que no, ¿cómo voy a ir al, al, al fisioterapeuta o a rehabilitación si yo no estoy este, incapacitado, ¿no? Para hacer ciertas actividades. Pero no, en realidad cualquier gente puede acudir al fisioterapeuta. Además, es importante que tengamos esa cultura de la prevención principalmente, que normalmente no, no estamos acostumbrados y bueno, realizar una profilaxis en cuestión a fisioterapia para estar bueno, en, en mejores condiciones en cuestión al aparato locomotor, el movimiento, fuerza y todo eso. Y bueno, debemos recordar que la, la fisioterapia no solamente rehabilita de manera en general, sino que también tiene un, un papel importante en la educación del paciente y en diferentes ámbitos. Ahora, también hay diferentes áreas o ramas de la fisioterapia es, es, especializadas, por ejemplo, la fisioterapia neurológica que atiende pacientes con diagnóstico eh, neurológico. Eh, fisioterapia neurológica infantil, eh, fisioterapia geriátrica, eh, fisioterapia pediátrica, eh, fisioterapia manual, terapia manual, que es lo que me gustaría o estoy en proceso de especializarme, eh, y entre otras, ¿no? Fisioterapia cardiopulmonar, fisioterapia eh, deportiva. Entonces, eh, hay muchas muchas ramas o muchas especialidades de, dentro de la fisioterapia y al menos bueno en, en mi caso en lo que yo he estado tratando y en mi experiencia eh, sí hay, hay, y ahorita por la pandemia es importante mencionarlo han aumentado los problemas eh, de dolor de espalda por ejemplo de cuello ¿por qué? porque estamos viviendo, pasando por una un momento de poca actividad física donde los que tienen que trabajar las personas que tienen que trabajar en casa los los jóvenes que tienen que tomar clases, todo lo hacen mediante la computadora y sentados y pues bueno, a veces la, también la ergonomía es muy importante para las personas y evitar cualquier dolor. Entonces, sí, ahorita hemos, eh, he visto un aumento de, de dolor de espalda, que de dolor de cuello y principalmente por la inactividad física.
0: Claro, me llamó la atención que mencionabas que puede ir a acudir una persona a fisioterapia ya ten, ten, teniendo un un malestar o, por ejemplo, una enfermedad o un padecimiento o a raíz de un padecimiento, o no. O sea, por ejemplo, yo me siento aparentemente me siento bien, pero tengo, eso es un ejemplo, tengo un pequeño dolor en, en mi espalda, entonces, bueno, quiero acudir a, a una sesión de fisioterapia para eh, pues revisar o prevenir cualquier otra situación que pueda haber ahí y que solamente sea como un simple malestar por cansancio o, o algo así. Eh, ahí, ¿ahí cómo procedería? o sea, ¿yo puedo acudir a una sesión de fisioterapia eh, por alguna lesión muy o una dolencia muy pequeña, aunque no sea como diagnosticado por un, algún especialista como tal?
1: Sí, claro eh, tú puedes acudir a, 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 al, fisioterape al fisioterapeuta este, con cualquier síntoma que, que claro, si tú acudes a un, a un profesional de la salud es porque estás preocupado por, por tu salud, ¿no? porque sabes que algo claro, está pasando claro. Entonces, eh, si es un mínimo dolor de espalda, bueno, el fisioterapeuta lo que va a hacer es intentar encontrar por qué está sucediendo ese, ese malestar o ese, ese dolor. Y bueno, te va a hacer una evaluación completa, eh, te va a hacer un, un interrogatorio, este, cuáles son tus actividades, qué, qué has hecho, cuál, a qué te dedicas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder encontrar o unir las piezas y encontrar un, un diagnóstico. Y claro, lo, el, el actor del fisioterapeuta eh, proponer un, un tratamiento y así pues eh, llevar tu, tu caso, ¿no? Pero en claro. general, sí, cualquier persona eh, a cualquier edad puede acudir al fisioterapeuta y, y bueno, no, tiene que, no tienes que presentar algún dolor, claro. Si, por ejemplo, a ti te preocupa, no, me paso varias horas sentado o mi actividad física, mi, mi labor es eh, te, eh, hacer fuerzas, eh, cargar objetos pesados, bueno, voy a cuidar para que este, no me vaya yo a lesionar en un futuro. Entonces, lo que puedes hacer ahí es acudir con tu fisioterapeuta que, te puede dar un, un, un tratamiento de educación como tal para obviamente evitar alguna lesión por de acuerdo a la actividad que estés realizando y no necesariamente necesitas tener alguna patología o tener alguna molestia, simplemente como prevención, que eso es muy importante y nos ahorraría muchísimo para un futuro.
0: Claro, no, sí, me, me queda claro igual porque he tenido alguna ex, eh, algunas experiencias con amigos cercanos que sí me comentan que empezaron con un dolor por muy mínimo, no lo ignoraron totalmente y terminaron con algo, pues mayor o con una cirugía o con algo ya que les costó todavía mucho más dinero, tiempo, esfuerzo y además de que, pues, la pasaron mal, ¿no? Prácticamente. Claro. Entonces sí, es muy importante tener la culpa de prevención. Y a tiempo, ¿no? Y bueno, eh, tú decías, ¿no? Buscar algún fisioterapeuta, alguna persona que nos pueda eh, tratar en este tipo de, de síntomas, pero ¿qué debemos tomar en cuenta cuando buscamos o necesitamos a un profesional en la fisioterapia? ¿Qué, qué recomendaciones podrías darnos al respecto?
1: Okay. Bueno, principalmente eh, tenemos que tener claro a qué profesional debemos eh, acudir o dirigirnos. Ya ves, eh, anteriormente te comentaba que hay, existen diferentes ramas de la fisioterapia, fisioterapia neurológica, eh, traumato, eh, traumatología y ortopedia, este, deportiva, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver eh, bien claro para buscar obviamente al profesional eh, adecuado ¿no? y, y sacar el mayor provecho de nuestra, de nuestra terapia, de nuestra rehabilitación. Entonces, eso es un punto muy importante, eh, a, a qué profesional acudir. Ahora, tenemos que tener en cuenta eh, o, o solicitar el servicio de, del, del tema de nuestra patología, como ya lo dije, o identificar cuál es nuestro centro de rehabilitación más cercano. El fisioterapeuta tiene pues muchas modalidades dentro de centros hospitalarios, centros de clínicas de rehabilitación y hasta fisioterapia a domicilio. Eso es una modalidad que también podemos ofrecer, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta ya dentro de nuestra rehabilitación es que el, el así como el usuario o el paciente y junto con el fisioterapeuta van a, a plasmar o a, a poner objetivos y expectativas para, pues para tu rehabilitación, por ejemplo, ¿no? A qué, ¿Qué quieres lograr con tu rehabilitación? Y eso es importante, que va, el terapeuta te va a poner un plan de tratamiento y hay que adaptarnos al, a este plan, porque normalmente, ¿qué dice la gente? Bueno, acudo una, dos, dos terapias y, y no se le quita el dolor, por ejemplo. Entonces... Ahí es, es, es un poquito confuso en eso de que, no, pues el fisioterapeuta no me, no me quitó el dolor, o pues ya llevo dos sesiones y todo lo quieren rápido, ¿no? Entonces, eso esos tenemos que tener en cuenta cuando acudimos a un fisioterapeuta. Él plantea sus objetivos, plantea un tratamiento y, claro, el número de sesiones. Y, 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 y es importante de los usuarios que acuden con el terapeuta, que deben de saber que deben de seguir al pie de la letra este, estas indicaciones, este tratamiento, que es la adherencia al tratamiento.
0: Claro, es totalmente un, un proceso, ¿no? Igual me pasó con mi mamá, que sí, las primeras eh, terapias, sí conocí a una tía que nos decía, no, pues es que no, no vemos como este, este resultado ah, no sé, pronto, ¿no? ajá, pero, pero bueno, todos nos decían, no, es, es poco a poco. Eh, nos, no tenemos como un tiempo estimado en el que en tal tiempo ya va a estar al 100, pero es como poco a poco, es un proceso un proceso eh, un poco lento, pero asegurando cada paso, ¿no? Que se da.
1: Exactamente, sí, sí, es, es importante tener en cuenta, y claro, es independiente también del, del padecimiento, de la patología que se esté presentando, porque sí, este, como, como dices, ¿no? Normalmente nos desanimamos porque... Queremos, queremos ver resultados eh, rápidos. Pero bueno, es en esa parte hay que tener calma, hay que tener paciencia y hay que, eh, hay que centrarse en los objetivos y las expectativas que se propone el fisioterapeuta como el usuario o el, o el paciente.
0: Claro. Y bueno, como has comentado, no la fisioterapia se se divide o, o va de la mano con diferentes áreas, pero cabe mencionar que también hay diferentes herramientas o de algunas cosas que, que pueden ayudarse o valerse de ello para hacer eh, su, su tarea, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención en su momento cuando recién conocí este, pues, este gran y maravilloso mundo de la, fisiotera de la fisioterapia, que utilizan, por ejemplo, el agua, utilizan sí, calor Usan este ultra, el, el aparatito este para hacer ultrasonidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, el
1: ultrasonido.
0: Ajá, este radiaciones. O sea, usan de todo para a, apoyarse de ello y lograr avances en el paciente. Eso, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que, y, sí.
1: Ajá, no, sí, sigue, sí.
0: Y bueno... Justamente es la siguiente pregunta. Cuando yo voy a una, uh, sé que bueno, depende de, del padecimiento, depende de lo que la, el paciente está solicitando o requiere en ese momento, pero eh, más o menos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué lleva una, una, una sesión de fisioterapia? O sea, ¿en qué consiste básicamente?
1: Bueno, ¿en qué consiste una sesión de fisioterapia? Bueno, es, es importante mencionar que cada sesión de fisioterapia y por ende, cada tratamiento es individualizado para, pues, para cada paciente, ¿no? Eh, también es importante tomar en cuenta que existen áreas y especialidades dentro de la fisioterapia, como tú decías, o este tipo de tratamientos. Y eso es muy importante, pero depende a las necesidades de, pues, del, del usuario o del paciente. Ahora, todo, tomando en cuenta todo esto, existe un modelo base o un modelo de intervención por parte del fisioterapeuta que consiste en diferentes puntos. Ahora, cuando se acude al, a una sesión de fisioterapia, primero se va a realizar la apertura del, del expediente, ¿no? O el historial clínico. Que, este puede eh, entrar, bueno, puede incluir ya eh, diagnósticos médicos o tratamientos previos, y eso es muy importante para, para nosotros como fisioterapeutas, porque tenemos que tener todo lo que ha eh, llevado ese, ese paciente en cuestión a tratamientos. Y bueno, después de eso, de abrir su expediente, su historia clínico empieza lo que es el interrogatorio o la anamnesis. Aquí lo, lo, el objetivo de este interrogatorio es recolectar todos los antecedentes del paciente, toda la información del paciente, y para ayudar a empezar a crear un razonamiento clínico y llevar a un pues a un objetivo que es la, la terapia adecuada para, para el usuario. Y ahora ya de, después de esto sigue la examinación o la evaluación fisioterapéutica esta examinación eh, consiste en, en realizar pruebas específicas eh, obviamente realizado por el fisioterapeuta que conduce a una clasificación diagnóstica o en su caso un, una referencia eh, a su caso a un referencia a otro persio, a otro profesional perdón esta este es una evaluación pues muy dinámica, el fisioterapeuta realiza todas las pruebas que debe de hacer y pues bueno, ayuda a encontrar ciertos puntos importantes que puedan ser de, de, de información para la, lo que es el actuar, ¿no? El, el tratamiento. Ahora, después de eso se realiza con todas esas pruebas, se realiza un diagnóstico fisioterapéutico, este, un diagnóstico funcional. Y aquí se, este diagnóstico nos va a decir, bueno, la problemática del paciente, la patología, etcétera, etcétera, lo que está padeciendo el, el paciente. Y después, como te mencionaba, eh, y es un punto importante, el pronóstico. El fisioterapeuta hace un, un pronóstico y se pone de acuerdo con el usuario, con el paciente, para fijar metas, fijar objetivos y así hacer más eficiente y más realista la, la rehabilitación, y para que el, el paciente vea los avances y que, y que no quiera correr antes de, de caminar, ¿no? Porque, como mencionamos hace, eh, hace rato, siempre queremos rápido, 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 ¿no? O a lo mejor el tratamiento, pues, es, se aplica y, y los resultados se ven, pues, bastante lentos, ¿no? Que lleva tiempo. Entonces, eso es importante, un, un plantearse... Eh, prioridades y fijar las metas para este tratamiento, y obviamente lo se vea reflejado en los avances del paciente. Ahora, después de esto, ahora sí viene el plan de intervención, la, lo que es la terapia pura como tal. Y este, bueno, es la interacción ya del paciente con, con el fisioterapeuta o el fisioterapeuta con el usuario. Y. Aquí es lo que, lo que decías. Nosotros podemos aplicar diferentes modalidades de intervención o de tratamientos, como por ejemplo los agentes físicos, que es lo que nos mencionabas. Y, es, y eso, los agentes físicos son el uso del, del calor, del frío, de la electricidad, del agua, etc. Claro. Este, también podemos utilizar eh, ejercicio terapéutico. Es muy, muy, muy utilizado por los fisioterapeutas. Eh, la, la terapia manual son técnicas específicas, eh, lo cual aprovechan la biomecánica del cuerpo para eh, tratar la, la patología, el dolor, etcétera, que eso es, es, es un muy buena terapia. ¿La hidroterapia también? La hidroterapia, por ejemplo, también es muy buena, que es, sí, sí, es, sí. El, es la terapia dentro del tanque terapéutico, del, del agua, pues. Sí, sí, sí. Entonces, eso es, eso es muy bonita Me acuerdo cuando pues, trabajábamos en, en esa parte, dentro de las instalaciones de la pasantía. Y es muy divertido, es muy divertido. Sí. Y aparte porque, bueno, tú sabrás, ¿no? Y tú lo has de haber visto en el proceso de rehabilitación de tu mamá. El contacto con el fisioterapeuta y el usuario es muy, muy cercana.
0: Claro, o sea, justo eso, eso te iba a comentar que sí. Eh, una de las razones por las cuales mi mamá... Eh, le gustaba ir, bueno, le gusta ir al Criber ahorita, no hemos ido por esto de, de la pandemia, pero sí, es, ah. es eso, ¿no? El recibimiento tan ameno que tenían, o, o, bueno, eso tienen los fisioterapeutas con ella, ¿no? Cómo la hablaban, cómo la trataban, la animaban. Creo que el, el trato es demasiado importante, pues, para darle el ánimo, ¿no? Necesario al paciente.
1: Sí, la verdad es que, y aparte, bueno, te lo digo como en, en las cuestiones que he estado con frente a un paciente, a un usuario, es muy bonito, la verdad. Es muy bonito tener esa convivencia porque te das cuenta, eh, bueno, te vuelves amigo del del usuario, del paciente. Entonces, el, el paciente sientes cómo confía en, en ti porque llega y te platica, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó el otro. Y bueno, tú tienes que ser paciente también y escuchar al, claro. al, a, a tu usuario, a tu paciente. Y, y genera un vínculo bonito, ¿no? Es, 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 bueno. es una carrera muy noble, la verdad. Y, y lo que me gusta es que conoces a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente y, y lo importante es pues eso, ver, ver cómo mejoran en su dentro de su limitación funcional, y pues es muy, muy gratificante la verdad.
0: Claro, y además como todos se necesita tener como esa pasión por lo que un, pues lo que haces, porque así hay como fisioterapeutas muy buenos y muy amables y muy y entregados, así también pues hay, hay de todo, ¿no? Fisioterapeutas sí, claro. que la verdad deja mucho que decir, pero bueno, es cuestión de que, que como tú eh, tengan esta pasión y les guste lo que hacen para que se vea reflejado en los resultados del paciente.
1: Sí, sí, es muy es muy, muy, importante. Es muy, y bueno, todos estos eh, resultados, como, como dices, se, se ven reflejados en la última parte dentro de una, bueno, dentro de todo un proceso de rehabilitación, no de una terapia, de un proceso de rehabilitación, que es el proceso de, re, de reevaluación o reexaminación. Aquí lo que va a hacer el fisioterapeuta es volver a hacer toda esa evaluación completa de, del paciente para ver los, los avances que ha tenido dentro de ese proceso de rehabilitación. Y te digo, aquí puede ser que haya mejorado bastante bien, se haya adaptado al tratamiento y haya obtenido buena respuesta, o... Sea necesario cambiar objetivos, cambiar metodología, cambiar tratamiento, modalidades, etcétera. Pues todo eso para el, el bien del paciente, ¿no?
0: Claro, sí, sí, hay como esta parte de, de detener para ver si está funcionando, sino para ver qué otras alternativas hay, y, pero todo a favor del paciente, ¿no? Justamente Exactamente, como comentas. Sí, pues bueno, Mar, me, me da mucho gusto que nos hayas platicado. O sea, la verdad es que creo que. Como lo comenté al inicio, eh, pues no te das cuenta de la, de la importancia que tiene realmente hasta que el, lo necesitas, ¿no? Y, y lamentablemente así pasa en muchos de los casos aquí en México, ¿no? Me, me claro. siento, incluso luego está mal recordar como antes no sabía ni tenía idea de ello. Y... Bueno, en, el, en el, uno de los episodios de esta temporada les conté que mi mamá eh, pade, sufrió un infarto cerebral. A, ra, a raíz de eso fue que tuvimos que recurrir a, la fisiotera, a las fisioterapias para poder eh, ayudar a mi mamá a la rehabilitación. Y ella sigue con su rehabilitación hasta hoy en día, eh, sigue en el proceso que nos comentaba Omar para... Eh, pues que haya un avance y haya esta rehabilitación, ¿no? Que, bueno, tiene es, 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 tiene su tiempo, su, su proceso, ¿no? Es como inmediato. En, el, en este caso, por ejemplo, que les cuento a mi mamá, es sí es, si lleva su, su tiempo y es poco a poco. El avance que hemos visto de hace dos años ahorita es eh, demasiado grande y es pues gracias a, a todo el trabajo que han hecho en ella, ¿no? Eh, y uno de ellos el, el, forma parte del fisioterapeuta. Entonces, bueno, creo que me siento muy, muy feliz de que hoy en día conozco esta, este gran beneficio que tiene la fisioterapia para, para nosotros, ¿no? Que gracias a, al cielo la vida existe.
1: Sí, sí, es muy muy, muy bonita y pues, bueno, yo les recomiendo a todas las personas que no tengan miedo de acudir a un fisioterapeuta. Eh, la verdad, hasta se van a divertir eh, ya a la sí, hora la de un sí. tratamiento, sí se van a encontrar personas increíbles en, en lo que es la rehabilitación y, pues, tener esa, esa educación, ¿no?, de, de la prevención de la salud, y, este, bueno, ir dejando aquellas creencias, ¿no?, de ir con, pues, el huesero, etcétera, etcétera, ¿no?, y ya empezar a acudir a, a profesionales que, pues, que trabajan bajo evidencia, que sean este, personas eh, con un título universitario, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es. Así es, claro que sí. Ahora empezar a tomar más conciencia con eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Omar. La verdad es que me siento muy feliz de que hayas estado conmigo en este episodio, en este nuevo formato, como les conté, eh, en, es, en este quinto eh, podcast slash video <ríe> y bueno me gustaría que, que nos cuentes en dónde te podemos buscar por ejemplo yo les decía que él él es un gran amigo pero además es muy profesional como ya lo escucharon y tiene mucha pasión mucha pasión yes. en lo que hace y él vive en Jalapa ahorita entonces bueno para los que nos escuchan y están en Jalapa y ocupen de algún de, de alguna terapia o algún este, una, alguna consulta con él <ríe> que nos puedas decir dónde podemos eh, buscarte
1: Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por, por invitarme. Ya ves, yo te decía que estaba súper emocionado, estoy nervioso, pero me encanta, me encanta lo que estás haciendo, en verdad. Y me siento muy contento de participar en este proyecto que estás haciendo, que es te, muy, muy bueno. A mí me, me gusta y me emociona. Y claro que sí, me pueden buscar en mi Instagram. Este, Aparezco como omar-pc62. Repito, omar-pc62. P de papá, C de casa, 62.
0: Ok, perfecto. Para seguirte y, y a los que estén interesados, en verdad, este, puedan aprovechar, ¿no? Que lo tienen cerca.
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: Y bueno, ya de nuevo, muchas gracias, en verdad, a todos los que nos escuchan y nos ven ahora. <risa> y no se pierdan el próximo episodio de Debes Saberlo.